0: Maar toen dacht ik, oké, okay, ik vind het wel leuk om iets te maken op de nijmachine en kocht ik op de ja een paar meter stof en uh, begon ik daar scrunchies van te maken in verschillende kleuren en uh, ja, opvallende mooie stoffen. Dus echt hele rijke scrunchies waren.
1: Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Ella Timmers oprichting van Elastiek. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om de andere ondernemers te inspireren. Elastiek was de eerste scrunchiemerk in Nederland. Inmiddels is het merk gegroeid van scrunchies naar kleding, herkenbaar aan de unieke... ...en kleurrijke patronen. Benieuwd hoe dat is gegaan? En voor mij wat scrunchies zijn... ...ik zou zeggen luister deze podcast. Ik praat met Ella over de start, de groei... ...het zijn van een duurzaam of verantwoordelijk merk... ...en out of the box denken. Goedemorgen Ella. Laten we dan maar direct beginnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kun je wat vertellen over jezelf? Uh, wanneer ben je begonnen als ondernemer zeker.
0: Jazeker. Ja, um, nu al was het 6,5 jaar geleden. Toen uh, liep ik eigenlijk hier in Amsterdam door uh, ja, wat was het? de Kalverstraat. En dan zag ik ergens een winkel en een hoekje verfrommeld zwart haarelastiekje liggen. Met stoffer omheen. En dat is eigenlijk de definitie van een scrunchie. Een haarelastiek met een stuk stoffer omheen. Um, maar ook toen hield ik al heel erg van kleurrijke uh, items en print. En vond ik het heel leuk om creatief bezig te zijn met de naaimachine. Ik, deed, uh, ik studeerde dan ook Amfi um, en uh, later nog marketing uh, master afgerond. Maar toen dacht ik, oké, okay, ik vind het wel weer leuk om iets te maken op de Nijmachine. Um, en kocht ik op de ja een paar meter stof. En uh, begon ik daar scrunchies van te maken in verschillende kleuren en uh, ja, opvallende mooie stoffen. Dus echt hele rijke scrunchies waren het, hoe ze eruit zagen. En um, ja, voor in die tijd ik, was het echt nog een ja, soort nieuw. Het is een, de is een product uit de jaren negentig en die trend kwam toen eigenlijk terug. En ik begon daar eigenlijk mee, ik denk twee, drie jaar voordat het echt een trend werd... Um, je wist gewoon, ja, op dat moment was het gewoon nog niet een uh, winkel, heel veel winkels te koop, de H&M, de Zara, dat soort grotere ketens, zeg maar. En toen begon ik eigenlijk met dat zelf ja, naaien. En toen vroegen vriendinnen ook van wat, wat is dat wat jij om je pols hebt. Want ze kenden het dan ook nog niet. En ik zei ja, dan moet je je haar doen. En uh, nou, zo rolde het een beetje uit. Uh, en verkocht ik ze eerst aan, uh, nou ja, eigenlijk aan vriendinnen, gaf ik ze gratis weg. En dan op een gegeven moment werd het er ja, zoveel dat ik dacht, nou dan vraag ik er vier euro voor aan vriendinnen van vriendinnen. Toen dacht ik, nou daar voelde ik wel echt van oké, okay, er is wel echt... Dit is nog echt een ding of zo. Dit vinden mensen echt leuk. Mensen worden er echt enthousiast van. En toen um, ja, ben ik er eigenlijk uh, een Instagram bij uh, aangemaakt. Uh, dat mensen daarop konden bestellen. Ja, toen kreeg ik wel heel veel onbekende orders. En een half jaar later uh, had ik een maand vrij. En dacht ik, ik maak er een webshop bij. Um, die ging toen uh, live. En uh, ja, toen merkte ik wel dat mensen er. Ja, andere merken en um, ja, influencers het ook echt meer als een merk gingen zien, elastiek. Wat natuurlijk ook een hele leuke meant-to-be naam was, die ik overigens niet zelf Laker. heb verzonnen. Maar uh, shout-out naar een vriendin van mij die uh, er elke keer grapjes over maakte, omdat ik elke keer met elastieke, elastieke uh, in mijn haar aan kon zetten. Mm -hmm. um, ja, en toen eigenlijk toen een webshop live ging, toen, ja, weet ik nog heel goed dat ik werd benaderd door een uh, influencer agency of ik uh, in de goodie bag uh, 60, 60 stuks uh, wilde geven en die kwamen dan, ja, bij allemaal uh, mode influencers en BNers uh, terecht. Die kwamen naar dat evenement toe en eigenlijk vanaf dat moment, ja verspreidde het zich echt helemaal als een soort olievlek. Omdat het, ja, zij er ook over gingen posten. En het was gewoon van waar kan je scrunchies kopen. En dan werd elastieker ingetagd. En dan kregen we er ja, weer bestellingen bij en volgers bij. En, en uh, zo groeiden we eigenlijk
1: steeds uh, meer door. Dus als ik het goed begrijp is uh, uh, zeg maar jouw groei gekomen door uh, influencers en door social media.
0: Ja, het is wel, nou ja, grotendeels denk ik wel, maar ook wel echt door het eigen netwerk, denk ik. Ik zat dan in, um, ja, het was in mijn studententijd en uh, dan... Um, had ik ook veel vriendinnen bij studentenvereniging. En dat verspreidde zich ook helemaal zo een beetje door heel Nederland. Op die manier. Omdat iedereen dan weer ook in andere steden vrienden heeft. Van oude, van de middelbare school weer. Die in andere steden zit. Dus ja, ook veel in Utrecht en in Groningen werd het dan. Uh, merkte ik dat het daardoor ook veel werd uh, verkocht. Maar um, ja, ik denk wel de echte groei, zeg maar. Dat het uiteindelijk door de influencers is gekomen. En ook wel echt door Instagram. Uh, ja, doordat het toen... Een nieuw product was
1: ook. Maar goed. Dan heb je scrunchies. Ben je daar uh, in aan het groeien. En dan maak je yeah. de stap naar kleding verder. Kan, kan je iets yeah. vertellen. Wat is elastiek. Dat... En waar staat, dat, uh, waar, waar staat dat precies voor. En hoe ben je tot die groei gekomen.
0: Ja, de eerste vier jaar heb ik dus eigenlijk altijd de scrunchies alleen verkocht. Um, en ik studeerde er ook altijd nog naast. Dus het was altijd een beetje nog een side hobby, maar wel een uh, grote side hobby, zeg maar. Um, en toen op een gegeven moment kwam corona. Uh, en ik verkocht ook aan veel winkels. Ik, ik, ik had rond de 100 verkooppunten in Nederland en België. En... Um, het, door corona kwam er eigenlijk wel, een, en ook omdat de trend wat meer mainstream werd, um, ja, kwam er wel eigenlijk een stopte de groei in de, in de verkoop van de scrunchies. En um, ook omdat mensen gewoon minder, ja, de winkels waren dicht, mensen kochten minder accessoires, want ze zaten gewoon binnen. Um, en toen, na, of ja, na corona, na anderhalf jaar van corona, dacht ik, oké, okay, straks gaan we, gaan we weer naar buiten. Mogen we er festivals komen eraan. Um, en ik wil verder met het ondernemen, maar in de scrunchies zie ik niet per se, de, ja, dat is, er moet iets aan toegevoegd worden aan elastiek. En ik had wel altijd als kind of aan echt de droom om later ook een eigen ja, merk te starten. Um, en toen ben ik... Um, ja, op een gegeven moment gaan, ja, had ik altijd al, zoiets van oké, okay, maar wat gaat het dan zijn? En omdat de combinatie van we gaan weer naar de festivals, we mogen weer... Uh, ja, en, en mijn passie eigenlijk voor kleur en voor print, kwam ik eigenlijk op het uh, idee uh, van ja, meer kleur in de wereld brengen door middel van kleding. Um, en omdat ik ja, vanuit mijzelf ook heel erg... Uh, voel van iedereen verdient het om gelukkig te zijn. Um, werd dat eigenlijk de, ja, de echte missie van Elastiek. Um, waarin, ja, waarin ik tot het idee kwam van uh, we gaan kleurrijke cohort pakjes um, lanceren. Dat ja, als um, eerste stap naar een kledinglijn in opvallende kleuren en print... Om eigenlijk mensen daarmee gelukkiger te maken omdat kleur gewoon een hele positieve impact op je gemoedstoestand kan hebben. Dat heb ik zelf ook wel zo ervaren als je even gewoon wat minder lekker in je vel zit. Kan je ook gewoon sneller neigen naar een zwart Item bijvoorbeeld. Terwijl het ook heel interessant is, wat als je een heel kleurrijk item draagt. Dat kan echt een boost geven, eigenlijk, aan ja, je gemoedstoestand, maar ook aan je zelfvertrouwen. Je ontvangt complimenten. Als je een, een set van elastiek hebt, je, geloof mij, je ontvangt echt veel complimenten van mensen. Oh, wat zie je er leuk uit Heer Kleurrijk wordt je helemaal vrolijk van. Ja, er. Word, word je dan dus eigenlijk... Word, uh, ja, is allebei ja, echt een goed effect. Ook wel het dopamine addressing uh, concept uh, wordt dat genoemd. Ja, en eigenlijk waar Elastiek dan ja, nu voor staat... is dat we dus... Um, ja, dat ik vind dat uh, geluk... Iedereen verdient en dat voeren we dus eigenlijk op die manier door in de hele, ja, het hele bedrijf. Dus niet alleen de consument uh, willen we gelukkig maken, maar ook in die zin iedereen uit de hele keten. Dus um, om de werknemers in de fabriek, maar ook het ma ja, de planeet, dus het materiaal. Uh, om ja, de meest duurzame materialen te kiezen um, die mogelijk zijn uh, op dit moment en... Ja, eigenlijk in elk stap uh, van het proces daar heel bewust over na te denken. En um, ja, niet per se ook voor het geld uh, in die zin gaan. Niet het onderhandelen, uh, zodat we echt zeker weten in welke fabriek het dan wordt uh, gemaakt. Um, ja, op die manier.
1: Ella maakte dus Crunchies nog zelf achter haar eigen naaimachine, hoe Elastiek ook kleding maakt. Zal ze het zelf niet meer doen, maar elders laten produceren? Ik vraag Ella hoe ze dan aan zo'n fabriek komt.
0: Nou, um, dus leuk, vraag, dat is een leuke vraag. Hoor ik vaker van mensen, hoe kom je nou aan die fabrieken? Want ik vroeg me dat zelf vroeger ook altijd af. Um, nou, het zijn eigenlijk verschillende manieren die ik heb toegepast. Ik heb in mijn eigen netwerk gekeken. Ik ben naar beurzen gegaan. Uh, en ik heb online uh, research gedaan. En ik ben eigenlijk via... Uh, de, mijn grootste huidige producent Die zit in Pakistan. En daar ben ik terechtgekomen via Pockies. Die kennen uh, jullie misschien ook wel, maar dat zijn de uh, onderbroeken met zakken. En um, ik dronk wel eens uh, een koffietje met hun. En uh, om gewoon over het ondernemerleven te sparren en waar loop je tegenaan. En um, ik deed altijd nog mijn productie van de Scrunchies in Nederland. En toen gaf hij mij de tip van praten met onze producent. Um, die uh, voldoet ook aan de certificaten. Uh, het is een, wij werken al acht jaar met hem samen. Um, ja, zij zijn er ook heel erg mee gegroeid. Ze zijn echt met hem gegroeid. Het is een jonge ondernemer. En uh, nou ja, toen ben ik met hem gaan afspreken. Hij was toen ook hier in Nederland. En ja, eigenlijk op basis van de connectie en wat zij te bieden hebben. En hoe zij te werk gaan. Voelde ik dat dat bijvoorbeeld een uh, klik was. Uh, ja echt een klik en daar werk ik dan nu nog steeds mee samen en um, andere fabriek in Turkije die heb ik via internet eigenlijk gevonden en het is ook grappig want als je dan eenmaal erin zit en dan ook met andere ondernemers er dus over hebt dan kom je allemaal een beetje zo bij dezelfde mensen terecht dat het is van, oké okay, jij ja, die ook Ja, die ken ik ook en dan ja omdat zij de ja die mensen ook actief op zoek zijn naar bijvoorbeeld de kleinere bedrijven de kleinere startups, omdat ze juist met hun willen meegaan groeien. En ook bijvoorbeeld de materialen, de duurzamere materialen kunnen aanbieden. Omdat zij ook de mindset hebben van we moeten die kant op. En dan voelt het al wel gauw als een match.
1: Ik begrijp een beetje... het. Dat een les van jou is, ga koffie drinken met uh, andersoortige ja. bedrijven. Maak gebruik van je netwerk. En, en kijk Taker. of je via hen uh, 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 ook bij nou ja, producenten of misschien ook straks wel bij afnemers uh, terecht kan komen.
0: Ja, omdat je, kijk, het is het, de um, producenten natuurlijk, ja, in Europa heb je ze, maar natuurlijk ook in Azië, gewoon eigenlijk over de hele wereld. En het is natuurlijk. Heel lastig om. Je wil er wel een goed gevoel bij hebben. Het is natuurlijk heel lastig om gewoon via de e-mail dan te denken: van nou. Uh, we gaan met hun in zee. Je wil er wel gewoon meer achtergrondinformatie over weten. Dus daardoor vind ik zelf het netwerk heel sterk. En op beurzen kan je overigens ook al. Uh, ik ben een, een aantal keer naar Premiere Station gegaan, daar heb ik ook een producent gevonden uh, in Portugal. En ja, zo, het is ook ja, in die zin vind ik het ook uh, heel goed om de producent op die manier te verspreiden. Gewoon ook over risicospreiding, maar ook omdat um, ik denk het is niet dat wij bijvoorbeeld alleen in Portugal produceren, omdat ja dat het meest dicht bij het huis is. En dat doe ik eigenlijk vooral omdat ik dat niet per se... Ja, het is wel een leuke marketing slogan. We produceren in Portugal. Maar bijvoorbeeld de katoen... Ja, dat komt grotendeels bijvoorbeeld toch uit Pakistan... of uit China of uit andere plekken. Dat, dat groeit het meeste daar. Dus de oorspronkelijke grondstof... komt negen van de tien keer zeg maar niet uit Portugal. Um, dus in die zin uh, vind ik... De, ja, vind ik het ook ja, daarom belangrijk om gewoon naar andere landen te kijken. Vind ik het ook bewust een goede keuze om bijvoorbeeld met een Pakistan uh, samen te werken. Wat meer een ontwikkelingsland is. Waarin echt ook goede ondernemers zitten. Waarin ook echt wel meer, ja, waar, wat ook wel meer bekend staat de corruptie. Dat moet je gewoon echt heel goed onderzoeken en uh, ja. daardoor ook kunnen kijken.
1: En hoe verkoop je je producten?
0: Uh, ik heb een online webshop. Elastiek.com. Um, en we verkopen aan uh, retailers in Nederland. Um, op festivals samen Met pop-up stores. Um, we verkopen ook gepersonaliseerde producten. Dus we maken ontwerpen prints voor andere bedrijven. Um, voor bijvoorbeeld um, Brouwerijt Ei hebben we een toffe print ontworpen. Um, ja, en vooral marketing doen we veel via onze eigen social media kanalen.
1: Ja, en hoe kom je dan bij andere retailers binnen?
0: Nou, ik ben als eerste eigenlijk uh, gewoon met de collectie zelf naar winkels toegestapt. Met kledingrekje en uh, ja, gewoon gaan en je hoort het, ziet het wel, zeg maar. Dat werkte eigenlijk altijd wel heel goed, omdat ze het ook wel heel leuk vinden, de winkels, om echt het eigen gezicht achter het merk zeg maar, te zien en dat het echt nog... Ja, opkomend is. En dan, ja, dat werkt wel echt goed. Um, maar ja, het is wel heel veel allemaal. Ik bedoel, je bent al een heel bedrijf aan het runnen. En uh, dan ook nog die sales te doen is veel. Dus uh, sinds vorig jaar werk ik samen met een agentschap. meet agency in Nederland. En uh, zij hebben ook een showroom. En daar hangen we onze collecties, dus daar komen dan de inkopers naartoe. En zij uh, kennen ook veel winkels in Nederland, dus daarin helpen ze mij ook weer verder groeien.
1: Zijn jullie dan voornamelijk te vinden hier in Nederland? De... Um,
0: voor nu eigenlijk in, vooral in Nederland. Dan uh, ook nog België hebben we nu een paar eerste winkels. En toevallig ga ik volgende week naar een beurs in Spanje. En uh, dit jaar uh, wil ik ook ja, in, uh, groeien in uh, Spanje qua winkels en online.
1: Duurzaamheid is een hot topic in de kledingbranche. Plastiek moet zichzelf geen duurzaam merk. In plaats daarvan. Bouwen ze, zoals ze dat zelfs zeggen. Aan een verantwoordelijk merk. Wat bedoelen ze daarmee?
0: Ja, nou dat is eigenlijk ook een beetje. Met het verhaal erachter. Want uh, duurzaamheid is in mijn. De mode is in mijn optiek eigenlijk niet duurzaam. Want consumeren is niet duurzaam. En nou ja, de mode industrie is best wel een vervuilende industrie. Dat, dat weten we natuurlijk allemaal. Dus eigenlijk. Vind ik die twee concepten gewoon heel tegenstrijdig. Uh, en voelt het voor mij daarom niet goed om te zeggen: van we zijn echt een duurzaam werk, maar wel een heel verantwoordelijk werk. Uh, en daaronder valt dat we ge in, ja, gebruik maken van de meest duurzame materialen die tot onze beschikking zijn. Uh, dus bijvoorbeeld de organisch katoen, um, gerecycled polyester. Als we. Uh, ja, tegen elke leverancier zeggen we van, nou, we willen gewoon met die materialen werken. En anders uh, ja, wordt het gewoon heel lastig voor ons. Um, dat is, ja Eigenlijk moet voor in mijn optiek ook gewoon dat een beetje de norm zijn. En daarom vind ik het ook niet... Um, ja, het voelt voor mij niet goed om de, die duurzaamheid helemaal zo te, uh, als marketing in te zetten, zeg maar... Um, omdat het gewoon echt tegenstrijdig is met het concept uh, van duurzaamheid. Dat past gewoon niet in het straatje van de mode-industrie. Maar je kan het wel op een meer verantwoordelijke manier doen. En ja, we willen wel, ja ik wil ook in de toekomst meer kijken naar circulariteit. Uh, dat staat. Ja, dat zijn, er zijn wel dingen waar we zeg maar, mee bezig zijn. Uh, op dit moment is dat, omdat we nog zo klein zijn, echt heel uh, nog niet haalbaar. <laughs> maar ja. Op die, ja, op die manier uh...
1: wil je wel impact proberen te maken? Ja. Ja. Precies,
0: maken we wel zo onze impact. En uh, is het ja, in die zin net zo duurzaam als. Of ja, sommigen gaan, zijn wel heel ver in de duurzaamheid met het gebruik van uh, ja, kurk, bijvoorbeeld uh, dat soort materialen, maar dat gaat bij onze items niet. Maar ja, het kan wel. Um, we zullen wel daarin zeker nog meer gaan groeien en dat altijd een top of mind hebben.
1: Um, de afsluiting van uh, dit gesprek. Uh, zo, de, als je nou je reis vanaf 2017 uh, uh, zo'n beetje bekijkt. Wat voor tip zou jij hebben voor andere ondernemers?
0: Ja, ik denk. Um, nou, netwerken. Dat dat wel echt een belangrijke is. En uh, daar ook echt gebruik van maken. Want ondernemers, ik merk, als, als het echt een tip is voor ondernemers die al gewoon, ja, inderdaad ondernemen. Dan zou ik uh, dat, denk ik, als tip geven van maak echt gebruik van je netwerk. Want ik heb gewoon zo vaak al, hebt uh, ja, bijvoorbeeld mijn eerste producent of... Um, ja, samenwerking met marketing, uh, sa ja, voor marketingdoeleinden, dat heeft altijd heel erg goed vanuit mijn eigen netwerk ge geholpen. Omdat iedereen elkaar altijd heel goed wil helpen daarin als ondernemers onder elkaar. En als startende ondernemer zou ik zeggen van je moet het gewoon gaan doen. <laughs> Begin niet met een uh, heel plan uitwerken of zo, maar ga gewoon het doen. En dan zie je vanzelf of het überhaupt werkt of
1: niet. Ja, hartstikke mooi. Ella, dankjewel voor dit leuke gesprek. Ja. Nou, jij ook hartstikke bedankt. Hartstikke goed. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com